1: Bienvenidos a De 100 a 0. Soy Alicia Sornosa, periodista, motoviajera empedernida y apasionada de la nueva movilidad. Y en el podcast de hoy vamos a aprender nuevas técnicas para conducir de la mejor manera nuestros vehículos eléctricos, híbridos o enchufables, y nos enteraremos de cómo es uno de los coches de lujo de una marca japonesa. Atentos, 3, 2, 1, arrancamos. A mi izquierda en este flamante coche, del que luego hablaremos, Raúl Ramojaro y justo detrás de mí, Sergio Amadoz, que nos trae información fresquita, fresquita, de la web elmotor.com, que luego nos lo va a contar. Raúl, vamos a hablar hoy de, vamos a explicar cómo conducir mejor un vehículo híbrido, híbrido, híbrido enchufable o eléctrico.
0: Sí, la verdad es que los, los coches eléctricos se conducen de una manera un poco diferente a, a, los, a los convencionales. ...son coches evidentemente con cuatro ruedas... ...un volante, unos pedales... ...pero tienen algunas particularidades que hay que tener en cuenta para, primero, sacar todo el repartido a la motorización eléctrica y luego también en, en su propio manejo, en ¿no? la forma en que deceleran o, o cómo aceleran, en fin. Hay una serie de particularidades que vamos a explicar hoy eh, gracias a, a la colaboración de Borja Hormigos, que es el jefe de prensa de BBV Ibérica. Es una de las marcas que más modelos está sacando eh, en los últimos tiempos de este, de este estilo, electrificados, y además Borja está participando en un programa internacional de la marca de sostenibilidad con lo cual está bastante, bastante al día de todas estas tecnologías, de lo que nos va a traer el futuro, en fin, que conoce muy bien el asunto. Hola Borja, ¿cómo estás?
2: Hola Raúl, pues la verdad que muy bien, estupendamente, gracias.
1: <ríe> Qué bien. Oye, cuéntanos, eh, Borja, ¿existen eh, efectivamente un tipo de conducción especial para los vehículos eléctricos?
2: Pues sí, sí que existen algunas, algunos consejos, pues que vamos a ir ahora, ahora comentando, pero uh -huh. yo creo que la principal noticia, el principal titular es que es conducir estos coches es más sencillo que conducir un coche de combustión. Ajá. Lo primero de ellos es porque son coches automáticos y ya no tenemos que estar con el tema de las marchas del embrague y son realmente sencillos de conducir.
0: Pues sí, sí que es un detalle un detalle muy importante. Pero ¿cuáles son esas esas características que o, o esas técnicas, mejor dicho, que tú crees que, es, que se debe conocer alguien que se, se enfrenta por, por primera vez a la conducción de un coche de este, de este tipo?
2: Bueno, son coches que tienen un, un sistema de retención, que lo que hacen es de recuperar la energía a base de frenadas y de, de aceleraciones y lo que tenemos que ser es muy mimosos con el pie del acelerador porque está comprobado que más del 90% de las situaciones de retención en ciudad uh -huh. se pueden realizar sin tocar el pedal del freno. Eh, con lo cual, eh, levantar el pie del acelerador eh, unos metros antes de llegar a un semáforo, a un seda, a una rotonda, uh -huh. eh, son el, el tipo de gestos que van a hacer que la gestión de la energía y de la batería de nuestro coche pues, se vea beneficiada. Con lo cual, eh, tenemos que anticiparnos mucho a la conducción, anticiparnos a la hora de llegar a momentos en los que tengamos que detener o hacer una deceleración del vehículo. Esa es la principal clave.
1: Porque, Borja, yo he estado llevando, hablábamos en el podcast pasado de un vehículo eléctrico que se podía conducir con un solo pedal, y esto es lo que me estás explicando, ¿no? ¿Cómo es esta conducción con un solo pedal?
2: Bueno, sí, es algo que, tal cual ha dicho tu Alicia, es cierto, el, el, el coche eléctrico lo normal es que se conduzca con un solo pedal, eh, es algo que ya incorporamos en nuestro primer eléctrico que lanzamos en 2013, el i3 y el coche al levantar el pie del acelerador lo que más nos llama la atención es que sufre una desaceleración muy fuerte de hecho si vamos a mucha velocidad se encenderán incluso las luces del freno uh -huh. y durante esa desaceleración lo que hace el coche eh, por eso aplica tanto freno es recuperar energía eh, con lo cual eh, a poco que hayamos circulado con el vehículo seremos capaces de solo levantando el pie del acelerador eh, clavar, digamos, el coche en la línea del ceda al paso, del stop o del semáforo al que nos acerquemos, ¿no? Con lo cual, esa conducción requiere de un cierto tiempo de adaptación, pero el conductor lo logrará llevando ya solo unos minutos en el coche, es decir, no requiere de muchísimo tiempo. Es muy sencillo.
0: Y en las ocasiones que hay que, que, al final, en unos momentos sí que hay que llegar a frenar. A mí lo que me ha dado la impresión, Borja, no sé si estoy equivocado, en algunos eléctricos o, o híbridos, es que el tacto del pedal quizá es un poco diferente al de un coche convencional, por ese motivo que tú mencionas, ¿no? que, que, que también en la frenada se recupera energía. ¿Es esto así y hay que acostumbrarse a ello?
2: Es así, Raúl. El tacto en, en los eléctricos, incluso en los híbridos enchufables, es diferente al de un vehículo convencional. Nos acostumbraremos rápido y la verdad que no tiene no tiene mucho misterio, pero eso es en base, como has dicho tú, al tema de la recuperación, ¿no? El, el tacto es diferente y generalmente los módulos de frenada, y esto es un tema a lo mejor muy técnico, son más compactos y eso hace que el, que el tacto eh, pues sea quizá algo más esponjoso.
1: ¿Y qué me vas a contar sobre el cambio monomarcha? ¿Es una ventaja? ¿Es difícil adaptarse a ello? ¿Está chupado?
2: Está, está chupado, ya que lo has dicho <risa> tú ¿no? chupado.
0: Pues
2: está, está chupado Al final, el como decía antes, el hecho de ser coches automáticos Y que sean monosíncronos Es decir, que sean de una sola velocidad Pues al final es, repercute en un beneficio para el usuario Pues que no se tiene que preocupar de nada Solo de conducir y, y el hecho que hemos comentado de recuperar Es algo que ya es innato a la conducción de un eléctrico Nos vamos a acostumbrar Vamos a ver los beneficios que eso repercute en, en la batería y nos vamos a consumir rápidamente y lo vamos a llevar innato en la conducción de nuestro coche con lo cual eh, yo creo que son todo facilidades
0: eh, Borja, yo creo que nos ha quedado muy claro o bastante más claro cómo es la conducción de un, de un coche eléctrico pero si me permite vamos a usar un poquito de, de tu compañía porque a mí me parece también eh, muy interesante el proyecto en el que estás involucrado dentro del de, de grupo BMW de, de sostenibilidad y me gustaría que muy brevemente nos contaras en qué consiste este proyecto y hacia dónde apunta y qué beneficios puede tener a la larga para el usuario o el ciudadano?
2: Efectivamente, estoy involucrado en, en un proyecto de sostenibilidad del grupo y en el que tratamos, digamos, de poner en valor todo lo que se está haciendo en, en BMW acerca de la sostenibilidad y la electromovilidad. ¿no? Al uh -huh. final, lo que intentamos es eh, ser sostenibles no solo en la fase de uso del vehículo, sino en todo el ciclo de vida del producto, desde que extraemos las materias primas. Para fabricar nuestros vehículos Hasta que reciclamos las piezas A la hora, digamos, de achatararlo Ajá. Y todo empieza cuando al sacar eh, Materiales tan complicados Como el litio o el cobalto de la tierra Pues lo que hacemos es respetar los derechos humanos Porque se extraen de países subdesarrollados En los que hay muchas mafias uh -huh. Lo que hace el Grupo de MV es posicionarse directamente En el mercado como un comprador más Para tener el control de toda la cadena de valor Ajá. O como en nuestras fábricas En todas a nivel mundial Pues somos capaces de eh, alimentarlas únicamente con energía 100% renovable desde el año 2020. ¿no? Entonces son diferentes gestos eh, pues que hacen que el grupo se pues haya posicionado como el líder en sostenibilidad con un índice. No es que lo digamos nosotros, sino que hay un índice de Dow Jones de sostenibilidad en el que el grupo MV, en el último resultado, pues fue la empresa de automoción pues más sostenible del mundo y se hemos estado en puestos de cabeza, ¿no? Entonces, se trata, digamos, de poner en valor ese tipo de, de cuestiones y de esfuerzos que hace el grupo y que se conozcan.
1: Muchas gracias por todo esto que nos has contado. Te dejamos tranquilito.
2: Nada, gracias a vosotros y un saludo a nuestros oyentes.
3: De 100 a 0.
1: Hola Sergio, ¿vas cómodo en la parte de atrás de este híbrido de lujo en el que hemos venido? Que mira, que como no me contestes, no me contestes porque es que vengo, ya te digo que hoy vengo pensando todo el rato con este silencio y estoy pensando que el seguro de un coche con tanto equipamiento como este debe cubrir de todo, ¿no?
4: De todo, ¿a esto sí te puedo contestar? a esto Venga, sí, ¿no? dale.
1: <risas>
4: eh, los seguros cubren de todo, lo que pasa que hay veces que si un conductor es un poco cenutrio, podemos decir, sí, sí, y hace puede. algo que no debe, a lo mejor luego va al seguro a pedir una cobertura y el seguro le dice que no.
1: O sea, que depende más de cómo seamos nosotros de despistados con todos los papeles que de lo que cubre el seguro. Explícamelo un poquito mejor, a ver.
4: Sí, bueno, en primer lugar dejamos claro que el seguro siempre cubre a terceros. Uh -huh. Si un coche tiene una póliza a terceros, el seguro va a cubrir a esa otra persona a la que le podemos ocasionar un, un daño. Pero a lo mejor luego va al propietario y le pasa la factura por ejemplo a ver. si se conduce sin la ITV pasada en ese caso puede que la compañía luego te diga que no estabas cumpliendo lo que tenías que cumplir que te lo pagas tú o por ejemplo cuando vas sin carnet que ah. también pasa lo mismo claro y lógicamente cuando conduces después de haber bebido o después de haber consumido drogas si bueno. se demuestra que tienes esas sustancias pues la compañía te va a pedir cuentas
1: eso es de cajón vamos, que de toda la vida pero se me ocurre por ejemplo que salen algunas películas ¿qué pasa si hacemos carreras ilegales ahí en el, en el polígono?
4: Hombre, pues ilegales, yo creo que ya lo explica todo, ¿no? Si son sí. ilegales y Mal. el seguro, yo creo que no va a querer saber nada.
1: ¿Y qué más cosas.? Eh... Por ejemplo,
4: mira, una de las cosas que sí que, que puede pasar por despiste, por querer ahorrar o por no saber, no saber qué hay que hacerlo, es no incluir en la póliza a un conductor menor de 26 años.
1: ¿Menor de 26? Sí,
4: no me preguntes por qué las aseguradoras ponen ese límite ahí, aunque según lo estoy diciendo, lo estoy pensando, que probablemente sea por estadísticas, porque esas, a esa edad. Por debajo de esa edad hay más accidentes uh -huh. que por encima. En ese caso, si no se incluye en la póliza, después puede haber pegas cuando ocurre algo con un conductor que, que no estaba ahí y está conduciendo.
1: Oye, yo me he quedado un momentito así con la copla de lo de las carreras ilegales, que esos son coches que están tuneados. Si tú le pones un alerón, la llanta no sé qué... Yo sé que con mi moto si le pongo algunas cosas no pasa la ITV, por ejemplo. Sí, Pero ¿qué pasa con los coches? Pues
4: el problema es el mismo, que hay que ir a la ITV para... Para, confirmar, para homologar ese cambio que la ITV del visto bueno, entonces eso ya legaliza el coche y de paso después hay que avisar también al seguro para que sepa que eso está ahí y si quiere o no quiere asegurarlo y que ya quede claro entre las dos partes si está dentro o no está dentro de la cobertura.
1: Otra cosa de los seguros que a mí me preocupa bastante porque somos cinco hermanos, a veces vamos a ver a mis padres y se lía ahí una de coches para arriba y para abajo. ¿Qué pasa si yo le doy un golpe a mi hermano o a mi prima o que se pone mi hermana que está tontada delante y la pego un golpazo, la rompo un pie sin querer?
4: Pues... Que depende de cómo os llevéis, ahí os apañáis, porque el, el seguro de primeras va a sospechar. Mira, yo tengo un, un amigo que es detective privado y muchos de las de los trabajos que hace, es eh, precisamente eso, los, los seguros contratan a detectives para investigar y para constatar si el accidente es un accidente de verdad o si haya habido un un arreglo por debajo
1: que te has, ahí, has dicho a tu hermano oye te doy un golpe así en esa esquinita eh, que tienes tocada y nos arreglamos los coches sí, sí, y, eso
0: es y, y además perdonad eh, una dentro de esto que dice Sergio que es así efectivamente que hay especialistas en investigar este tipo de, de sucesos eh, ahora una herramienta que tienen muy poderosa las compañías aseguradoras son las redes sociales que, es decir mm. eh, Alicia y yo quizá no vivimos juntos obviamente no te puedes parecer que no tenemos ningún tipo de relación ni familiar ni de ningún otro tipo pero sin embargo, podemos ser amigos en las redes sociales, que puede puede significar que también lo somos en la vida real y que nos hemos conchabado para este tipo de, sí. de acciones ilegales. ¿no? Con lo cual, hay que tener también en cuenta que, que es un, una fuente de investigación para las compañías de seguro que cada vez se está utilizando más. Saber si entre las personas que están involucradas en un siniestro existe algún tipo de relación y, por tanto, algún tipo de fraude. Sí,
4: sí, y, y desde luego, a mí esto del amigo que digo es verdad. ¿eh? Tengo un amigo sí, sí, que no se te creemos, unas historias que, que, vamos, la gente se monta unas películas tremendas
0: y al final, lógicamente, pues acaban descubriéndolo. Sí, de hecho, la, la patronal del seguro, al final, de, o al final de año, al principio del año eh, respecto al año siguiente, si no recuerdo mal, emite un informe sí. con eh, curiosidades que se han encontrado ¿Ah, sí? a la hora de dar... Algún día hablaremos de esto, o sea, ¿no? Algún, la, lo que se inventa la gente para dar un parte de seguro. Sí. Oye, qué
1: divertido. Eso queda apuntado sí, para, sí. para otros podcasts. Y otra preguntita más que tengo. Eh, yo, yo, yo tengo un Smart. Alguna vez me ha dicho una amiga, bueno, ya Digo, si es que solo caben, no, es que me monto atrás un momentito, que es de aquí a allí. Sí, pasar?
4: o lo que se hacía antes, ¿no? Cuando íbamos siete en, el, en, en un coche, pues eso al seguro tampoco le gusta. Las, mm. El coche está homologado por el número de plazas y si, se, y si hay más personas de las que deben, pues puede haber problemas también.
1: Bueno, pues está claro que no hay que delinquir ni engañar porque nos pillan. Pero voy a seguir insistiendo con el tema de los seguros, porque quien se compra un coche nuevo y flamante normalmente lo asegura, estamos hablando a terceros, pero este lo asegura a todo riesgo. ¿Realmente es a todo riesgo?
4: Habrá que mirar bien la letra pequeña, ah. que seguramente esté en el contrato haya una letra más pequeña que, que cuente detalles. Eh, por ejemplo, y esto es general, en todas las compañías, los desastres naturales, eh, los problemas meteorológicos, riadas, granizos o, ac o acciones terroristas, eh, cosas de este estilo. Eh, y una curiosa, que es acciones militares en tiempo de paz.
1: O sea, que si estaban haciendo un desfile y me cae un trozo sí. de un casco en el retrovisor y me lo rompe
4: pues eh, tu compañía no va a querer... Aunque
1: lo tenga todo no, riesgo, no. me va a decir, ala, tú te lo apañas. Entonces lo
4: que va a hacer es remitirte al consorcio... Al consorcio de compensación. De compensación ¿Sí? del seguro, eso Ajá. es que no me salía. Que en realidad son las mismas compañías que forman parte de eso con el junto con el Estado... Y eso es, se crea ahí un fondo para cubrir estos casos especiales. Ah, o
1: sea, en caso de que haya una granizada, se me rompa el cristal, tampoco me quedo así no, descubierto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, los robos? ¿Que me dejo las llaves Mi, dentro?
4: Pues eso, fíjate, es que eso ya no es un robo. Ah. Se considera un hurto, porque te has despistado y no te han... No han forzado el coche, el coche estaba abierto, la llave puesta, se lo han llevado y se considera un hurto y el, la cobertura de robo no, no responde ante
1: eso. O sea, que ojito los que vayamos a la gasolinera, que yo soy muy así, dejo la llave puesta o eh, encima del asiento, echo gasolina, como venga un fresco uh -huh. y se lleve el coche, encima me quedo uh -huh. me quedo sin coche. A mí
4: me ha pasado, pero como mi coche es feo y viejo, pues <risa> no, lo quiere, no lo quiere nadie.
1: ¿Y qué pasa cuando hay un accidente y nos hacemos los longuis?
4: Pues pasa que se está cometiendo un delito para empezar y que está muy mal. Y que si te vas y, y luego reclamas a la compañía un, un daños propios que cubran tus daños y la compañía descubre que te has marchado del lugar del accidente, va a decir que nada.
1: Estoy segura, Sergio, que tienes un as en la manga y que algo traes para que podamos escuchar.
4: Sí, nos va a dejar unos detalles más que lo explica mejor Rafael Manchón de la Fundación ADECOSE, que es una asociación de corredurías que tiene un programa específico de divulgación para que estas cosas no le pasen a la gente.
5: El contrato de seguro de automóvil queda delimitado tanto por las garantías contratadas como por sus exclusiones. Junto a las coberturas ordinarias que nos da la aseguradora, tendremos las extraordinarias que, únicamente, en caso de estar asegurados, nos da el consorcio de compensación de seguros. La principal clave está en diferenciar dos grupos de coberturas. Las de daños propios, la comúnmente conocida como todo riesgo, entre otros, y las de responsabilidad civil, de tipo obligatorio, cuando hablamos de daños a terceros. Hay que diferenciar, por lo tanto, entre las coberturas que nos cubren a nosotros y las que cubren a terceros. Estas últimas no se verán afectadas por las exclusiones del contrato. Es decir, un perjudicado podría obtener la indemnización con independencia de la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Cuestión diferente es que, al estar excluido, la aseguradora, tras haber indemnizado, repita, es decir, reclame contra el asegurado. Esto se produce con circunstancias en las que ocasionemos daños a terceros derivadas de infracciones de tipo administrativo o incluso penal, tales como conducción sin carnet o ITV en vigor, participar en carreras ilegales o conducción por menores de 25 o 27 años o con menos de dos o cinco años de carnet según la compañía, vehículos tuneados no homologados, conducción con exceso de carga o número de pasajeros, etc. El seguro obligatorio de responsabilidad civil tampoco cubre daños y perjuicios que afecten al conductor causante, Daños sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas que transporte, ni por los bienes propiedad del asegurado. Y tampoco daños sufridos por el cónyuge o los parientes hasta tercer grado. Cuestión aparte merece cuando los daños se producen sobre vehículos de nuestra propiedad y por culpa nuestra. En estos casos, si los hechos están excluidos, la aseguradora no nos indemnizará. Ejemplo, una salida de carretera como consecuencia de la conducción bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Recordar que el consorcio responde, cuando el vehículo está asegurado, ante daños ocasionados por un vehículo robado. No confundir con un hurto, por ejemplo, por dejar las llaves puestas, o en supuestos de desastres naturales, grandes inundaciones, terremotos o terrorismo, entre otros. Para acabar, destacar la importancia de la omisión del deber de socorro, puesto que puede llegar a tener graves connotaciones penales. En definitiva, siempre recomendable contratar un buen seguro que se adapte a nuestras necesidades, asesorados convenientemente por un mediador de seguros que nos recomendará el mejor nivel de coberturas con la mejor prima.
1: Gracias Sergio, ha sido súper interesante. Pero no te bajes del coche, quédate con nosotros que comienza de 10 a 0.
0: Te analizamos un vehículo en de 10 Acero.
1: Estábamos hablando de la conducción de los nuevos vehículos, Raúl. Tú nos has traído hoy en este maravilloso Lexus NX, no te digo más nombres porque ya ni me salen, me lo cuentas tú luego, y ya sabes que empezamos 10 preguntitas y en menos que canta un gallo nos explicas todas estas cosas. Primero dime el nombre correcto de este Lexus.
0: Es la nueva generación, Alicia, del Lexus NX, Lexus sabemos que es la marca de lujo del grupo Toyota. Eh, y en concreto esta versión es la 450 H+, o H+, eh, en el acabado F-Sport, que es un acabado, como su nombre indica, pues con algunos matices, matices deportivos. Eh, se, acaba de, se acaba de estrenar, la marca japonesa lo ha actualizado, con lo cual es una, una novedad en el mercado.
1: ¿Qué tipo de vehículo es?
0: De nuevo, no queremos ser pesado, pero es que es casi todo lo que hay en el mercado en estos momentos es un sub eh, también de, de tipo compacto que mide 4,66 metros de, de longitud y la, el diseño la verdad es que a mí me ha gustado mucho ¿no? porque es un coche elegante como es propio de la marca de Lexus uh -huh. pero gracias a que tiene unas líneas bastante afiladas pues también transmite cierto, cierto dinamismo yo creo que tiene un equilibrio muy bueno entre esto que comentamos ¿no? la, la elegancia y un poquito de, de deportividad que hace que el coche no pase desapercibido
1: vale. ¿Cómo es por dentro? Porque por fuera me lo estás pintando muy bonito
0: es un coche que destaca por el espacio interior, eh, para unas dimensiones eh, relativamente ajustadas o contenidas. En las plazas traseras, sobre todo, el espacio para, para las piernas es, es bastante amplio, también tenemos que decir que, como ocurre en casi todos los coches actuales, la anchura es un poquito más justa, con lo cual, eh, si van tres personas, depende de su corpulencia, pues pueden ir un poquitín apretados. Dos, por supuesto, sin, sin ningún problema. Y en cuanto al maletero, te diría que tiene 545 litros, que es una cifra también muy correcta, sobre sí, todo para un coche de tipo híbrido. Que es ya sabemos, sí, sí, sabemos que, que en los coches híbridos las baterías eh, suelen ocupar espacio, con lo cual este está bastante bien resuelto.
1: ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
0: Como decíamos al principio, esta versión que hemos probado es el F-Sport, que es, tiene una inspiración un poquito más deportiva, aunque ello no quiere decir que sea poco completa. De hecho, prácticamente todo lo que podemos imaginar eh, está de serie. Creo recordar que la única eh, opción que destacable que encontré al repasar el equipamiento es eh, la pintura metalizada y luego... Otro as aspecto que, que creo que hay que, que destacar, porque es muy importante para todos los conductores en estos momentos, sobre todo ahora que sabemos, que lo hemos recordado aquí, y nos machacan con ello, que el móvil se deja en el coche y no se utiliza, es la conectividad. Tiene una conectividad muy avanzada, con Android Auto, Apple CarPlay, inalámbricos, y se controla todo desde una pantalla central de 14 pulgadas, que está muy bien de tamaño y se maneja con, con bastante facilidad.
1: Bueno, muy bien, pues ahora vamos a arrancar. ¿Qué motor lleva?
0: Pues es la gran novedad de, de la gama, eh, prácticamente dentro de la, de la marca, porque empieza a utilizar Toyota, el grupo Toyota, motores híbridos enchufables. El, el grupo era muy conocido por sus motores híbridos autorrecargables, los convencionales, pero ya empieza a haber eh, híbridos enchufables, como, como es este caso, que tiene un motor eléctrico que asiste a uno de gasolina de cuatro cilindros y con una potencia de 185 caballos, y la electrificación se concreta en dos motores eléctricos, uno de 185 182 y otro de 54 caballos la potencia conjunta de todos ellos es de 309 caballos bueno, está que está, mal, está ¿eh? muy bien 300 caballos en un coche a día de hoy es una cifra más que destacable la batería tiene una capacidad de 18 kilovatios hora que le da una autonomía eléctrica de 76 kilómetros eh, con lo cual tiene etiqueta cero de la dgt
1: cuáles son sus prestaciones y consumos
0: las prestaciones ya los decimos siempre: los coches electrificados aceleran muchísimo, este no es una excepción. La velocidad va más que sobrada para circular a buen ritmo por, por autovía o autopistas. Y lo interesante es el, el consumo. Con esta batería que mencionábamos, eh, tiene esos 76 kilómetros de autonomía sin emisiones, totalmente eléctrica. Es verdad que los 76 es difícil de obtener. ...pero en un uso racional... ...te acercas mucho a, a, a esta cifra... ...puedes hacer entre 65 y 70... ...sin demasiados problemas... ...y eso significa que en los 100 primeros kilómetros, antes de tener que volver a cargar la, la batería y que tenga que util, o, funcionar el motor únicamente con, con combustión, se obtiene un registro homologado de 1,1 litro, que realmente es realmente una no. cifra muy baja, claro, porque vas usando el motor eléctrico y en estos tiempos que corren, pues está muy bien el ahorro de combustible.
1: Y tanto, ¿cómo se comporta por carretera?
0: Eh, la verdad, como decimos, no sus, sus prestaciones son bastante óptimas cuando las baterías están cargadas, porque tiene toda la potencia eh, eh, disponible, es un coche muy agradable de conducir, es muy suave, eh, ideal para desplazamientos por ciudad o, o interurbanos, quizá para desplazamientos largos pues eh, tiene más limitaciones porque una vez que se, haga, se acaba la, la batería tienes que utilizar simplemente el motor de combustión y ahí no se saca partido como es evidente a la, a la electrificación, pero en general yo creo que es un coche que, que no defraudará a nadie teniendo en cuenta su talante, no que es un coche también un poco pesado al ser electrificado y no es un coche coche con aspiraciones deportivas, pero funciona realmente bien en cualquier en cualquier tipo de terreno.
1: Y ahora vamos al turrón. ¿Cuánto cuesta este coche?
0: Eh, la gama NX arranca Alicia en 48.500 euros, pero la versión está en concreto que hemos utilizado, que como te digo está muy equipada, eh, sube hasta 75.400, que evidentemente es una cifra bastante elevada.
1: ¿Tiene ayudas?
0: No, porque con estos precios se sale del, del rango de ayudas, las ayudas están lógicamente previstas para coches más asequibles y no uh -huh. para este tipo de coches que es un, un segmento de lujo y se entiende que el que lo quiere comprar lo puede pagar y es su problema.
1: Eso es ¿Quién se lo va a comprar? ¿Para quién está indicado?
0: Pues quien tenga la capacidad económica para acceder a una marca como Lexus que además del vehículo lo que te vende y es cierto que así lo hacen es un, un servicio eh, de atención al cliente muy esmerado tanto en la venta como en la posventa eh, servicios accesorios con lo cual compras algo más que un coche y esto hay, hay, hay gente que lo valora y está muy indicado pues como decimos siempre con este tipo de híbridos enchufables gente con una conciencia medioambiental o ecológica que quiera dar el paso a la electrificación real un coche que durante muchos kilómetros funciona sin emisiones, pero que aún considere que no es el momento o sus circunstancias no son las adecuadas para decidirse por un eléctrico puro y prefiere tener un coche que no le plantee problemas de autonomía cuando la batería se acaba. Si esta batería se acaba del NX, tú puedes seguir funcionando con tu motor de explosión y no ocurre nada.
1: ¿Y cuáles son los rivales que tiene más cercanos?
0: No hay, no hay muchos sub de estas dimensiones eh, híbridos enchufables. Eh, de hecho, en el segmento alto no, no existe ninguno, me refiero a segmento alto de precio, y con el precio de, de base de 48.500 eh, euros, quizás los, los más comparables a, a este Lexus sería un Hyundai Tucson y un Toyota Rap 4 que tienen esta misma tecnología, pero realmente no se alinean en el segmento premium, como se conoce, de los sub, ¿no? Con lo cual son equiparables, pero no realmente competidores directos. Y en este sentido, yo creo que la NX tiene un nicho de mercado y una oportunidad que seguro que la marca va a querer aprovechar.
1: Y dicho todo esto, seguro que nos has traído alguien de Lexus que nos va a contar un poquito más, ¿no?
0: Así es, no, nos va a explicar un poco más sobre este coche Aurelio García, que es el responsable de comunicación y marketing de Lexus en España.
3: Bueno, Raúl, pues si tuviera que definir el nuevo NX, diría que, el, que es un modelo que representa una nueva era para, para Lexus, ¿no? un salto cualitativo en, en lo que tenemos como vehículos a día de hoy. Eh, si lo tuviera que describir con tres palabras, diría que es diseño, tecnología y seguridad. Diseño con un exterior muy marcado por una doble parrilla en punta de flecha que nos caracteriza desde hace algunos años en cuanto a imagen, con ángulos muy marcados ¿no? y con una trasera incluso muy minimalista y un interior pues de otra dimensión, ¿no? que tiene una presencia muy elevada con la pantalla de 14 pulgadas, desde la que se controlan pues la mayoría de los sistemas del, del propio vehículo. ¿no? Tecnología, pues algunos matices, algunos detalles. Contamos con dos motores, un motor de 242 caballos híbrido, una aceleración de 0 a 100 en 7,7 segundos... ...es decir, un segundo menos que la anterior generación... ...y un consumo homologado de 5,7... ...es decir, consumo muy bajo con unas prestaciones muy buenas... ¿no? ...y un segundo motor todavía más prestacional... ...que es un híbrido enchufable de 309 caballos... ...con una aceleración de 0 a 100 en 6,3 y un consumo de un litro... ...es decir, qué más se puede pedir en un coche de estas dimensiones... ¿no? ...y este último además que te permite ir en 100% eléctrico hasta 98 kilómetros. ¿no? Además, también contamos con un sistema de conectividad que se denomina hey Lexus que permite interactuar con el vehículo y nos permite pues, desde cambiar los colores de la iluminación interior hasta diferentes elementos del coche físicamente, como son subir las ventanillas o abrir el techo solar. ¿no? Y un sistema de, de seguridad de altísimo nivel. ¿no? Como os decía, la tercera palabra era seguridad y algún ejemplo es que incluso contamos con este coche con, con sistema de, de apertura inteligente, es decir, que permite detectar si alguien está pasando, si hay un peatón si hay una bici, y no nos eh, abriría hasta que esto no hubiera, no hubiera pasado. Es decir, niveles de seguridad que, pues, que no existen a día de hoy en el mercado. Y todo ello además con 10 años de garantía.
1: Me ha encantado la ruta de hoy en este híbrido enchufable. Gracias, Raúl y Sergio, por acompañarme en el trayecto.
4: A ti, Alicia. A ti, Alicia, sí.
1: Antes de despedirme, os quiero recordar que podéis escuchar de 100 a 0 en las mejores plataformas de podcast y que si os suscribís, me regalan un mono de 10.000 vatios. Que nombre que es broma. Gracias por estar escuchando y hasta la semana que viene.
0: De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.